0: Und deshalb stehen wir jetzt an einem Punkt, an dem wir sagen können, dass wir das Ziel, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, erreicht haben, unser Gesundheitssystem vor Überforderungen schützen konnten. Und dieses konnten wir erreichen, weil, und das ist das Haupt, der Hauptpunkt, die Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll ihr Leben in Zeiten des Virus gelebt haben.
1: Warum werfen wir den Behörden äh, Versäumnisse vor? Äh, es ist ganz offensichtlich so, dass aus ökonomischen Überlegungen der Tourismusindustrie äh, verspätet gewarnt wurde, verspätet Bars, Hotels oder Skibetriebe geschlossen wurden und auch verspätet letztendlich das ganze Paznauntal, äh zur Quarantäne erklärt wurde.
2: Das sind meine Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Susanne Hamann.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise in der Region. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Und wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach nach Aufwacher in eurer Podcast-App. Nach rund acht Wochen gefühltem Stillstand in Deutschland war heute der große Tag der Corona-Lockerungen. Bund und Länder haben heute darüber beraten, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Wie unser Alltag demnächst aussehen wird, ist wohl eine der dringendsten Fragen von vielen. Wir haben das Ziel erreicht, sagte sie nach der Schalte. Das Ziel war, die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen. Die aktuellen Zahlen lassen zu, dass alle Geschäfte wieder öffnen dürfen, unter bestimmten Auflagen natürlich. Über die Öffnung der Gastronomie sollen hingegen die Bundesländer selbst entscheiden. Das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster hat heute etwa direkt entschieden, dass die Gastronomie im Land weiterhin geschlossen bleibt. Bei den Kontaktbeschränkungen
0: gilt Folgendes. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass das Kontakt, die Kontaktbeschränkung natürlich auch ein wesentliches Element ist und haben deshalb verabredet, dass grundsätzlich bis zum 5. Juni solche Kontaktbeschränkungen weiter äh, gelten. Angesichts der niedrigeren Infektionszahlen soll der Aufenthalt im öffentlichen Raum jetzt nicht nur alleine mit den Angehörigen des eigenen Hausstands oder einer weiteren Person möglich sein sondern dass dies auch mit den Personen eines weiteren Hausstandes möglich sein wird. Aber natürlich gibt es all das nur unter bestimmten Sicherheitsmechanismen. Wir haben dann äh, angesichts der Tatsache, dass es auch, wenn wir regionale Unterschiede haben, und die haben wir, wenn wir niedrigere Infektionszahlen haben, dann müssen wir auch einen Notfallmechanismus haben, in dem wir sagen, wenn regional Infektionsherde wieder auftreten, dann muss man dort auch besondere Maßnahmen wieder einsetzen können. Das haben wir in den vergangenen Beschlüssen schon immer ganz allgemein gesagt. Wir haben es jetzt noch einmal verschärft und spezifiziert gefasst und gesagt, dass die Länder sicherstellen werden, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten bei denen kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen aufgetreten sind, ein konsequentes Beschränkungskonzept entwickeln werden unter Einbeziehung der entsprechenden Landesbehörden. In
2: NRW wäre nach aktuellem Stand keine Stadt und kein Kreis betroffen. Der NRW-Durchschnittswert liegt bei acht Neuinfizierungen pro 100.000 Einwohner. Und noch eine Lockerung wurde heute bekannt. Die Fußball-Bundesliga darf die unterbrochene Saison ab der zweiten Maihälfte mit Geisterspielen fortsetzen. Tine Klimbach weiß mehr. Wie soll das denn aussehen, Tine? Wer darf kicken?
3: Ja, erstmal dürfen nur die Profis in der ersten und zweiten Bundesliga wieder spielen. Aber klar, vor leeren Zuschauerrängen. Die Fans müssen also vor der Mattscheibe mitfiebern. Vorher hat die Deutsche Fußballliga, also die Dachorganisation der 36 Fußballclubs, ein Hygienekonzept vorgelegt. Die Profis sollen unter anderem immer wieder getestet werden. Und es gab ja auch schon einen Testlauf. Dabei hat es in beiden Ligen insgesamt zehn positive Fälle gegeben. Bevor es in der Bundesliga wieder losgeht, müssen noch weitere Quarantänemaßnahmen getroffen werden. Das könnte eine Art Trainingslager für die Spieler sein. So steht ist zumindest in der Beschlussvorlage. Die Profifußballer sind in ihren Clubs weitestgehend isoliert, aber noch nicht komplett in Quarantäne.
2: Und was ist mit den anderen Ligen?
3: Da soll der Deutsche Fußballbund erstmal für andere Ligen tragfähige Zukunftskonzepte entwickeln, heißt es aus Berlin. Das betrifft die Frauenbundesliga und die Dritte Liga, die natürlich auch endlich loslegen wollen. Die
2: 25 Spieltage liegen ja hinter den Teams, neun sind aber
3: noch offen. Genau, also kommt der Neustart zum richtigen Zeitpunkt, kann man sagen, denn durch den Ausfall geht den Verein viel Geld flöten. So sind jetzt immerhin die Gelder für die Fernsehübertragung in trockenen Tüchern und dabei kommen ja einige Millionen Euro zusammen. Die DFL hofft, die Spieltage bis zum 30. Juni durchziehen zu können. Morgen gibt es dazu eine Mitgliederversammlung. Per Videoschalte soll mit allen Profivereinen gesprochen werden, wie es genau weitergeht.
2: Es dürfen aber nicht nur die Profis
3: wieder sporteln, oder? Sondern auch die Amateure. Na, zumindest wollen Bund und Länder den Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport draußen wieder erlauben. Freizeitsportler müssen sich aber an bestimmte Auflagen halten. So muss eine Distanz von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet sein. Und der Sport muss kontaktfrei ausgeübt werden. Ob das jetzt zum Beispiel im Amateurfußball so klappt, weiß ich nicht.
2: Gleich sprechen wir über einen Vorwurf, dem sich die Tiroler Skigebiete in diesen Tagen stellen müssen. Haben sie viel zu langsam auf die sich ausbreitende Krankheit reagiert? Und das aus Geldgier? Vorher aber diese Nachrichten. Das ist die Lage am Mittwoch, dem 6. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 33.977 bestätigte Fälle. 1.358 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 29.012 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Ab Sonntag gilt das strenge Besuchsverbot in Pflegeheimen nicht mehr. In vielen Einrichtungen in der Stadt Düsseldorf beispielsweise sind bereits Vorkehrungen für diesen Moment getroffen worden. Mit Trennwänden, versehene Boxen oder Zelte sollen helfen, Besuche wieder möglich zu machen. Und auch mehr Tests sollen die Infektionsgefahr bannen. Bislang hatten viele Pflegeeinrichtungen vor allem auf Videokonferenzen mit den Angehörigen gesetzt, um die Bewohner aufzuheitern. Der Blick Richtung Sommerferien treibt vielen die Sorgenfalten in die Stirn. Thomas Bares, der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, machte heute jedoch Hoffnung. Zitat, ich würde auch andere Regionen in Europa noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln. Wenn es dort kaum Neuinfektionen gibt und die medizinische Versorgung funktioniert, könnte man auch über einen Sommerurlaub dort nachdenken. Ein Datum nannte Bares aber nicht. Aber natürlich kann man auch in Deutschland ganz hervorragend Urlaub machen. Jedenfalls, wenn man reisen darf. Das sieht nun auch wieder deutlich besser aus. Ab 11. Mai öffnet Niedersachsen als erstes Bundesland seine Ferienwohnungen. Auch in Schleswig-Holstein gibt es bereits Pläne für das Hochfahren des Tourismusgewerbes. Ab dem 18. Mai, so Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, könnte die Vermietung von Ferienwohnungen wieder erlaubt sein. Ende Mai oder Anfang Juni dann auch die Wiedereröffnung von Hotels. NRW hat bislang noch kein Datum dafür bekannt gegeben, wann man etwa in Sauerland oder in die Eifel brausen können wird. Wer jetzt über die Niederlande nachdenkt, sollte nochmal genau prüfen, wo er hinfahren will, denn hier sind die Regelungen von Region zu Region unterschiedlich. Jede der 25 Sicherheitsregionen entscheidet für sich und sperrt etwa Campingplätze oder die Zufahrt zum Strand. Ein Einreiseverbot gibt es in den Niederlande zwar nicht, sowohl die niederländische Regierung als auch die NRW-Landesregierung haben aber immer wieder betont, dass alle nicht notwendigen Reisen vermieden werden sollen. Die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt zum aktuellen Stand bis Mitte Juni. Gute Nachrichten für die Gastronomie. Die Bundesregierung hat eine befristete Steuersenkung für Essen in Restaurants und Gaststätten auf den Weg gebracht, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise zu mildern. Das Kabinett billigte am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 19% auf 7% für ein Jahr bis Ende Juni 2021 vorsieht. Die EU-Kommission rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem beispiellosen Einbruch der Wirtschaft. Im Euroraum ist die Rede von 7,7 Prozent. Im nächsten Jahr dürfte es dann wieder um 6,3 Prozent bergauf gehen. EU-Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis sagte, alle EU-Länder sind betroffen und es wird erwartet, dass alle Länder in diesem Jahr eine Rezession erleben werden. Derzeit könnte man das ganze Ausmaß des Abschwungs aber nur vorläufig abschätzen. Die Tiefe der Rezession, aber auch die Erholung dürften ungleich ausfallen. Dies hänge ab vom Tempo der Lockerungen, der Kontaktsperren, von der Bedeutung von Dienstleistungen wie Tourismus in jedem Land und von der Finanzkraft der Staaten. Und jetzt noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, helft uns weiter. Schließt ein rp-plus-Abo ab. Denn dieser Podcast ist kostenlos, aber unsere Recherchen kosten Geld. Unterstützt uns mit einem Abo für jeweils 99 Cent in den ersten drei Monaten, danach 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar und das Angebot gibt es auf rp-online.de aufwacher-angebot. Ischgl, dieser Name steht seit dem Winter nicht mehr nur für Skivergnügen. Urlauber aus aller Welt sollen sich dort mit Corona infiziert haben. Auch aus NRW beispielsweise dem Kreis Heinsberg waren einige dabei. Verbraucherschützer aus Österreich werfen den Tiroler Skigebieten vor, viel zu langsam auf die sich ausbreitende Krankheit reagiert zu haben aus Geldgier. Der Verbraucherschutzverein beispielsweise sammelt aktuell Kontakte zu Menschen, die sich in Tirol angesteckt haben wollen oder anderweitig betroffen sind. Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit Vereinsgründer Peter Kolber telefoniert. Herr Kolber,
4: erzählen Sie uns bitte zum Anfang einmal, wer Sie sind.
1: Ja, also mein Name ist Peter Kolber. Ich bin seit 30 Jahren Konsumentenschützer. Ich war im Verein für Konsumenteninformation, 27 Jahre Leiter des Bereiches Recht und habe jetzt eine eigene Verbraucherorganisation, nämlich den Verbraucherschutzverein, aufgebaut, der sich dadurch auszeichnet, dass er kein staatliches Geld nimmt, sondern nur von seinen Mitgliedern über Mitgliedsbeiträge finanziert wird, und daher auch bei solchen äh, Sachen wie in, äh, beim Coronavirus in Tirol sich für die Rechte der Verbraucher einsetzen kann. Denn wer Staatsgeld bekommt, der darf das nicht.
4: Es gibt eine ganze Reihe von Aktionen, die ihr Verein macht. Eine davon ist die Sammelaktion zum Coronavirus-Skandal in Tirol. Was bekannt ist bisher, Tirol und die Skigebiete gelten als ein Ausbruchsherd der Corona-Pandemie weil sich dort sehr viele Menschen angesteckt haben sollen. Was wissen wir denn aktuell darüber, was dort genau passiert ist und vor allen Dingen, wo das Fehlverhalten liegt?
1: Äh, wir haben äh, erstens äh, sowohl von unserem österreichischen Institut, also der AGES, Agentur für Ernährungssicherheit, Auswertungen, als auch äh, vom Robert-Koch-Institut, aus denen sich relativ klar ergibt, dass Ischgl äh, in Tirol einer der Hotspots war, von denen aus sich der Coronavirus in Europa ausgebreitet hat. Auf der anderen Seite hat der Verbraucherschutzverein bislang 5000 Rückmeldungen von Personen, die sich geschädigt sehen, weil sie in Tirol auf Urlaub waren, weil sie sich angesteckt haben. Und diese 5000 Personen sind im Grunde aus der ganzen Welt, allerdings natürlich mit einem sehr deutlichen Schwerpunkt von 3500 Personen in Deutschland. Und äh, viele berichten uns von durchaus gravierenden Folgen, die das für sie und ihr Leben gehabt hat. Warum werfen wir den äh, Gehörten Versäumnisse vor? Äh, es ist ganz offensichtlich so, dass aus ökonomischen Überlegungen der Tourismusindustrie verspätet gewarnt wurde, verspätet Bars, Hotels oder Skibetriebe geschlossen wurden und auch verspätet letztendlich das ganze Paznauntal äh, zur Quarantäne erklärt wurde.
4: Was für Geschichten hören Sie denn von den Betroffenen?
1: Ja, was besonders äh, sozusagen anrührt, das ist, dass wir inzwischen, und da habe ich wirklich mit vielen gesprochen, äh, und dass wir inzwischen 14 Tote haben, äh, die äh, entweder zur Hälfte in etwa selber in äh, Ischgl Skifahren waren, äh, meistens Männer zwischen 50 und 60, äh, und die dann sich angesteckt haben, äh, zwei, drei Wochen auf der Intensivstation mit dem Leben gekämpft haben und äh, in manchen Fällen eben diesen Kampf verloren haben. Da stehen jetzt Familien da, ohne denjenigen, der in der Familie äh, viel, äh, also das Geld halt äh, verdient hat. Äh, da stehen äh, Familien da äh, und müssen zur Kenntnis nehmen, dass nach einem Skiurlaub äh, plötzlich äh, der Vater oder auch der Großvater äh, nicht mehr leben äh, es ist äh, auch so, dass also die andere Hälfte äh, von Verstorbenen dadurch entstanden sind, dass äh, jemand in Ischgl oder in Tirol eben Skifahren war, sich angesteckt hat und dann beim kommen, Großeltern, also meistens auch da wieder Großväter angesteckt hat und äh, die verstorben sind. Das sind sicherlich die, die gravierendsten Folgen, die da entstanden sind.
4: Ich spiele jetzt mal den Anwalt des Teufels sozusagen. Man könnte natürlich auch sagen, schon Anfang März war bekannt, dass Corona eine große Gefahr werden kann. Und die Frage ist dann natürlich, warum fährt man dann in den Skiurlaub? Ist man nicht auch ein Stück weit selber verantwortlich dann?
1: Ja, diese Frage haben wir uns auch gestellt. Und äh, die haben uns äh, einige der äh, Geschädigten auch beantwortet. Äh, es gibt gar nicht so wenige, die im Hinblick darauf, dass in Südtirol, allerdings war Südtirol früher dran mit äh, entsprechenden Maßnahmen, äh, die im Hinblick auf die Lage in Südtirol äh, bei ihren Hotels in Tirol angefragt haben und extra gefragt haben, ist das ein Problem? Und die Antwort bekommen haben, nein, Tirol ist virusfrei. Also man hat selbst äh, äh, noch um den 9.10. März herum äh, Keineswegs zur Vorsicht geraten, sondern hat äh, das so dargestellt, wie wenn da überhaupt nichts los wäre. Und das wieder besseres Wissen, denn der erste offizielle Corona-Fall in Österreich hat sich in Tirol zugetragen und zwar am 25. Februar. Da kam eine äh, italienische äh, Angestellte eines Hotels aus dem Urlaub, aus der Lombardei zurück. Sie hatte Symptome, wurde getestet, war positiv. Und da hat die örtliche, also die, die Administration in, in Tirol äh, mit einem martialischen Polizeiaufgebot das Hotel äh, hermetisch abgeriegelt, äh, Quarantäne verhängt. Man hat die Angestellten getestet, die waren dann negativ und letztendlich durfte er wieder aufsperren. Eineinhalb Wochen später in Ischgl, wo Zehntausende Urlauber waren, äh, selbe Situation. Ein Barmann wird in einer apres, apres äh, positiv getestet und jetzt kommt kein Polizeiaufgebot, sondern äh, er kriegt äh, den, also der Inhaber der Bar kriegt von der die, äh, Sanitätsdirektion äh, den Tipp, er soll äh, die Räume desinfizieren und das Personal austauschen, von schließen keine Rede. Nach außen entblödet sich die Landesdirekt, äh, Sanitätsdirektion nicht zu sagen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass man sich von Mensch zu Mensch mit dem Virus angesteckt hätte und wer halt Symptome hat, der soll daran denken, dass das unter Umständen Corona sein kann. Das ist ein völliges Missmanagement und das ist aber nicht, dass Dummheit passiert oder weil man nicht weiß, dass es das ein aggressives Virus ist, das weiß man, das kann man sehen, am 25. Februar, sondern man wollte ganz einfach im Interesse der Tourismusindustrie zumindest noch einen Urlauberschichtwechsel abwarten, also die Saison oder Saison ist gut, also die, das Offenhalten noch rauszögern bis am Freitag und am Freitag wurde dann das Personal sozusagen äh, leergeräumt von Touristen. Da musste man innerhalb von Stunden plötzlich abreisen. Und damit hat man dann allerdings das Virus auch auf ganz Europa verteilt.
4: Aktuell schaut ja gerade die Staatsanwaltschaft Innsbruck, ob es genug Hinweise auf ein Fehlverhalten gibt für einen Strafprozess. Wenn es zu diesem Prozess kommen sollte, was glauben Sie denn, sind die nächsten Schritte?
1: Also ehrlich gesagt, ein Strafprozess scheint mir noch eher in weiter Ferne. Ich bin äh, nach dem, was ich in den Medien äh, darüber lese, auch eher skeptisch ob die Staatsanwaltschaft in Innsbruck äh, da wirklich unabhängig ermitteln kann, weil in Tirol einfach die Verflechtung zwischen Wirtschaft, äh, Politik und auch Behörden äh, relativ eng ist. Äh, wir werden jetzt äh, jedenfalls abwarten, äh, was äh, der Zwischenbericht, der angekündigt ist von der Landespolizeidirektion für Ende dieser Woche, was der ergibt, was man da erhoben hat, was man ermittelt hat. Mir wäre wohler und wenn dann äh, Vernünftiges rauskommt, werden wir das auch beantragen, äh, dass die Ermittlungen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien geleitet und geführt werden und nicht von der Staatsanwaltschaft in Tirol.
4: Und ganz grundsätzlich, warum sammeln Sie aktuell Kontakte zu Betroffenen?
1: Wir haben äh, neben dem, dass wir mit einer Strafanzeige überhaupt diese Ermittlungen in Gang gesetzt haben, äh, am selben Tag auch eine Internetplattform eingerichtet, wo sich Geschädigte melden können. Der Sinn und Zweck ist, erstens selber auch einen Eindruck zu bekommen und Zeugen auch zu sammeln für das, was sich in Tirol abgespielt hat, und zum anderen zwei Stoßrichtungen zu verfolgen. Das eine ist, dass wir äh, all denen, die sich gemeldet haben, äh, angeboten haben, dass sie entweder das selber oder wir für sie sich als Privatbeteiligte dem Strafverfahren anschließen, also diesen Erhebungen. Das hat vor allem einen Sinn, dass die Staatsanwaltschaft einfach sieht, wie viele Geschädigte mit welchen Schäden es da gibt. Die andere Stoßrichtung, die wir verfolgen, ist die, dass ich sage, die Menschen, die da äh, zu Schaden gekommen sind, haben natürlich auch Ansprüche auf Schadenersatz, Schadenersatz in Geld und nicht nur in einer Entschuldigung, die ja auch noch nicht erfolgt ist. Äh, und äh, da werden wir Schadenersatzprozesse in Gang bringen gegen die Republik Österreich, die für diese äh, Versiegelungen, die wir da sehen, durch die Tiroler Behörden gerade zu stehen hat.
4: Peter Kolber, herzlichen Dank fürs Interview.
1: Okay, gut.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns eine WhatsApp, gerne auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer 0171 099. Und wenn euch das Format gefällt, empfehlt es gerne weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei unter rp-online.de slash coronapod. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt im Aufwacher und jederzeit in unserem Live-Blog. Bis morgen also, bleibt gesund.
4: Mehr bei uns im Netz